0: 在收听的是故事休息站 p o c a s t 节目。呃，最近好吗？最近好热，对不对？你也觉得很热吗？感觉今年的七八月应该是夏天最热的时候，但是七八月好像还好，可是九月快要入秋之后。感觉反而好像更热诶、欸，我觉得出门走在路上好像都有要融化的感觉。你会这样吗？小朋友也都顺利回到学校上课了吗？最近虽然好像还有一点疫情的波动，但是应该都回到学校上课了吧？回到学校上课有没有很久违的期待呢？还是已经习惯待在家里？家长看到孩子去上课是会担心吗？还是好开心哦，终<笑>于家里安静一点。或者是开心跟担心都有呢。这么长一阵子以来，一整天如果要上班或上课，都要戴着口罩，对不对？这样感觉很辛苦吧？尤其这么热的天气，一整天要戴口罩，真的很不容易，对不对？大家有没有发现，我今天节目一开始问了非常多的问题，一连串的问问题，有发现吗？嗯、呃，本来就会跟大家打个招呼啦，但是今天特别安排了这么多问题，是我真的事前先尽量想很多哈，因为我这一阵子，呃，其实应该是一直以来都有听到朋友说，听节目的时候，如果我有问问题啊，就会好像在听节目的那一端会忍不住就真的会开口回答，好像好像说话的我就是我啦。哈，我就在你们旁边问问题，你们会不自觉的回答这样，而且是。有声音的回答出来，回答出声音，甚至我之前曾经开玩笑的，请大家作答要举手。听说真的有人会举手、欸，哎，怎么会这么可爱呢？所以我想，这么多可爱的大家会在听节目的时候真的回答我的问题，我就尽量的问问题，看看大家是不是边回答边觉得有点不对劲呢？<笑>但是那些想要跟大家问候的心意是真的哈，不是。不是刻意安排，然后不在意的。希望大家过得都好。那今天要讲的故事都跟某一种动物有关，先让大家猜猜看好了。如果你还没有看到节目的叙述，或者你还没有从脸书社团那边看到今天会介绍的书，那我想要问大家一个问题，我是认真的问问题，不是故意要让大家开口说话。大家在看故事的时候，如果你想到一个角色，它是很狡猾的角色，你会想到什么动物？想想看，你会想到什么动物？它是很狡猾的呢。哦，想到了吗？那我要说了，我猜，我猜啊、哦，我猜各位心里想到的应该是狐狸吧，对不对？是不是狐狸呢？呃，想到故事里面的角色，如果是性格很狡猾的话，好像很多人都会想到狐狸耶。呵呵到底是怎么开始的呢？有一些说法，比如说可能是呃猎人打猎的时候，狐狸即使没有被打到，但是它会装死或装受伤啊，等人失去戒心的时候它再逃走。或者以前像《伊索寓言》啊，或者一些童话里面讲到的狐狸，好像都会欺骗其他的动物，所以渐渐的大家就觉得狐狸好像很狡猾，或者是狐狸的面相。有什么问题吗？<笑>可能眼睛细细长长的，看起来像那个哆啦 A 梦啊，小叮当，以前我们叫小叮当，里面的那个小夫<笑>那样的眼睛，看起来就好像心怀不轨，有很多奇奇怪怪不好的想法的感觉。但是狐狸其实很可爱，我我其实是蛮喜欢狐狸的。那到底狐狸为什么这么冤枉呢？真的有很多故事里面的狐狸都被塑造成这样的感觉。不过，当然也有很多故事里的狐狸还是很温暖的了哈。今天会想要跟大家讲狐狸的绘本啊、呃，狐狸的故事主要是我前一阵子读了一本小说，这、就是美国的小说家乔治桑德斯写的小说，叫《狐狸小巴》。嗯，你可以把它看成是青少年儿童小说，也许也可以，因为 George Sanders 他也写过童书啊啊，但是他多数还是以一般的文学小说为主，比如说前年、大前年、前年2 0 1 9年在台湾出版的《林肯在中英》，就是一本长篇小说。那他之前也写过短篇小说。《狐狸小巴》这本书很轻薄、短小，文字不多，然后也薄薄、小小本的，所以感觉看起来、呃、文字也很浅白。因为是呃，里面的文字算是这个狐狸小巴这只主角狐狸写给人类的一封信，所以你可以想象，它不太会用很艰深的词汇嘛，因为它是。呃、嗯，学会人类化的狐狸哈，所以他用的词汇也很简单，所以小朋友也许看这本书也会觉得很容易看懂。不过这本书很特别的是，我一翻开它，一开始我不知道这本书在讲什么主题，然后一翻开发现，嗯，错字好多，而且多到让人觉得有一点太夸张的程度。可以想见，他绝对不可能是编辑的过程，呃，编辑没有看到这些错字。如果真的是不小心没有校对到，那就真的是太夸张，夸张到了什么程度呢？因为他是故意写错字嘛，哈，就是这只狐狸才刚学会人类的话，学会人类的文字不久，所以它用的字当然不精准了、啊，常常会用的错别字。中文版的第一页我数了一下，如果没数错的话，是79个字。79个字里面有几个错字呢？有39个错字，所以算起来大概是占了百分之三十八吧，比例这么高的错字啊！但是在读的时候一开始会觉得有点奇怪，可是其实你顺顺的读下去，你完全可以理解它的意思。当然，它的音读音啊，有时候跟正确的音是一样，但是有时候是不同的，所以。我那一段给大家听，就是故事一开头的这一页。呃，有一些读音因为一样，所以大家可能听不出来。我可能会一开始先跟大家讲一下，那大家听听看、哦。到这是呃狐狸小巴写给人类的信。他一开始就说：“亲愛,、呃、爱的读者啊，其实是亲爱的读者。”首先我要说，我的错白字真的很对不起啦，因为我是一只狐狸。所以我不会好好的把字写对的，但是我已经尽量学会写文章了。有一些印证的是，啊、呃，错字跟正确的字是一样。比如说，他讲对不起，然后他的不，是不是不要的不，而是抹布的布啊，布料的布。然后我是一只狐狸的只也写错，还有尽量学写文章，他的文章的章是。呃，姓氏张先生、张小姐的张，所以一开始在看真的是有吓到，想说发生什么事哈、啊。但是看着看着觉得好可爱哦、啊，就是你可以想象这只刚学会人类语言跟文字的狐狸，它很认真的写下这个信的样子。当然，因为我们还没有往后看到故事的发展，后面中段有一点伤心哈、啊，因为是。人类的发展让狐狸的处境变得很困难。人类不停地向郊区开发，所以狐狸的生活的环境就变得很小，很难找到食物，而且因为太单纯了，没有避开人类对他们造成的危险。不过一开始来看，你真的会觉得好可爱哦、喔。嗯，我继续念一下他写的信给大家听哈。有一天我走进你们人类的房子，他的人类的泪是很累的泪啊。接下来我就不解释那个。同音的字啊，总之里面真的错字很多。大家有兴趣可以去找来看。有一天，我走进你们人类的房子，用鼻子闻有趣的味道的时候，听见里面传来非常神奇的声音。结果那个声音是人类讲话的声音，听起来好棒，像是好听的音乐。我一直听那些像音乐的话，听到太阳下山，然后我突然觉得，狐狸小巴。疯子啊！太阳下山以后，世界就黑色了。快点回家，要不然可能有危险。<笑>他除了错字很多之外，他的文法也很特别，对不对？无理小八，疯子啊！太阳下山以后，世界就黑色了。好，我继续读一段给大家听。呃，他。偷听人类屋子里传来的说话声，这里的描述啊，你可以感觉到他对人很好奇，而且他对人也有很多的美好的想象，而且他好像对人也有很多的爱。接着说了，他刚刚不是说要赶快回家吗？哈，不然天要黑了，世界变黑了。可是他又说，那是我完全被那些音乐一样的讲话声音迷住了。我想知道那是在说什么。所以我每一个晚上都回来，坐在窗户下面，想听到懂。最后有那么多字跑进我的耳朵到脑子里，只要我想一下，听到的时候就可以知道人类在说什么了。那个屋子里的女士说的是故事，跟她的小芝说的爱的故事。讲完以后，她会把光消灭，就变黑了。然后因为感觉到爱。所以就弯腰，把嘴贴在他小只的头上，这叫做晚安亲亲。我特别激动这个啊、哦，这个鸡动是公鸡母鸡的鸡哈、哦，然后动是那个果冻的冻。我特别激动这个，为什么呢？他说，因为这也是我们狐狸对小只表示爱的方法。哦、这个小只就是孩子，这让我觉得很舒服，像是人类也能感觉到爱很表现爱。换句话说，这个世界的未来就有希望了，<笑>就有希望了。那他听的虽然很开心，可是他说有一天晚上，他突然怀疑人类说的话哈，因为这个故事是这样的。他说他听到一个故事，但是是一个好假而且有点坏心的故事啊。为什么这样说呢？他说那个故事里有一只狐狸，但你猜那狐狸是怎样？狡猾，没错，就是这样。他骗了一只鸡，他把这只胖鸡从鸡窝里骗出来，说树桩那里有吃的，我们才不骗鸡。我们跟鸡有一种超级公平的协定，那就是他们生蛋，我们拿蛋；他们生更多蛋。有时候我们会吃一只活鸡，要是那只鸡愿意被我们吃，在他到树桩那里找不到吃的，然后我们接近他来不及逃跑的话。完全不狡猾，非常直接。<笑>有没有一开始我们问了，大家应该都会想说，故事里呃狡猾的动物就是狐狸的。但是你看这边这个狐狸小巴是这样，听到人类说的故事是这样的反应啊、哦，他们是完全不狡猾，是非常直接的。然后我最后再说一个，后面就让大家自己看哈。他说。那个故事是假的，他怎么判定的呢？他说，因为那只男的鸡还戴眼镜，<笑>他是说男的鸡哈，不是公鸡。这个狐狸小巴说，他知道的鸡啊，他认识的鸡都是不戴眼镜的呢。哈，他说，我不觉得这是因为所有的鸡都看得很清楚，我觉得是因为鸡根本不知道自己看不清楚。因为虽然我非常非常尊敬鸡啦，特别喜欢他们的蛋，但是他们嗯、呃，可能不是很聪明啦。<笑>你看他用的文字都很白话哈，很多啦啦啦，好可爱啊。不过到后面真的有点伤心。总之，他的呃狐狸的族群其他的朋友听到他竟然会说人话哈，因为有一次好像他被撞到还怎么样，他不是用狐狸的声音叫出来，他是用人类的声音说了“哎呦”还是说“好痛”。总之，他会说人话的这个秘密就不要康了哈，就被大家知道。然后，领袖的狐狸就叫这个小巴去看一个招牌。因为人类这一阵子一直靠近他们的栖地，然后那边有一个招牌，他们看不懂人类的字，就叫小巴去看。那个招牌上面写的是湖景购物中心，也就是那边会盖一个 shopping mall。后面的故事就是，狐狸一直因为栖地越来越小嘛，可以找到的食物越来越少，生存的空间变得很小，所以很多狐狸都变得很瘦，没有营养，甚至死掉。那小巴就想，我们可以去那个购物中心看看呢、啊。那他去购物中心看的时候，哇，一切都好美好、啊，还有小吃街。他想说，那这样就可以吃得饱啦。他回去跟领袖狐狸讲哈，但是领袖狐狸不答应，他就自己去试试看，跟着另外一只朋友一起去试试看。但是中间发生的事就让人有一点伤心。这个故事就是这只狐狸小巴把他的这个遭遇写下来，然后他。抱着最后一丝希望，希望看到他的新的人类，或许有一些可以变得不太一样，不会这样伤害他们吧。真的是一本很好看的小说或者是故事啊，短篇小说很好看，尤其那个错字真的很妙。我因为太好奇，就是它原文到底是怎么写的，错字是怎么表现的，我还真的又再去买《无理小巴》的原文书来看来比对。像那个刚才讲男的鸡，对不对？公鸡，它原文就是写 man chicken， 然后 man 跟 chicken 也都拼错。<笑>刚才的《狐狸小巴》是时报出版社出版的。听我这样介绍完《狐狸小巴》，你会好奇去找这本书来看吗？希望你会去找来看。我觉得那个错字跟很童真的语气的写法，就很值得大家去看看。这、就是很特别的一本书。如果说到绘本的话，跟人类的都市的发展对狐狸的栖地造成影响的绘本，我会想到《小狐狸回家》，我会特别推荐这本书。这本书是米奇巴克出版的，这本绘本的故事文字是朱莉汤普森所写的，然后图是贾斯汀汤普森画的。这本书会特别吸引我，也特别让我想要推荐给大家的原因是，它的文字跟图有一种。呃，相反的感觉就是，你看文字，你会觉得这只狐狸在描述的那些美好的事情，都是在狐狸的自然栖地里发生的。可是对照了它的那些文字，你看它的图，就会发现这只狐狸其实是被困在人类的生活社区里面的。也许它一觉醒来，哈、嗯，就。他的狐狸洞走出来就，就呃被人类新开发的社区的工地的围篱挡起来，所以他就跟家人分开了，跟他的狐狸家族分开了。这样好了，我念一开始的文字给大家听，看看你想象一下，那可能是什么画面？如果先不管我刚才的介绍的话，哈，一开始是这只小狐狸用他的角度，哈，就是第一人称来说，他说：“这里曾经是我和家人居住的森林。”以前我们常比赛看谁先钻过小树丛，玩了一整天之后，在大树荫下休息，听起来很惬意，对不对？感觉好像就是在介绍说，哦，这是他们以前居住过的地方，也许只是家人刚离开去旁边的森林而已。但是你如果看图，你会看到小狐狸所在的地方啊，是在人类的比较郊区的社区里面，有很多房子，然后有道路。旁边只有一小块绿地，它就在那边生活。然后在画面的前方有铁围篱，写着“禁止进入”，就是把自然的地方啊跟人类新开发的社区隔开来。所以可见小狐狸是意外的被困在了这边。然后接着每一眼就会看到这只小狐狸，它是在人类生活的社区里面，其实很危险的求生存。但是文字都是在写它的回忆。然后那些回忆的文字又跟图画里的某些场景去有点连接跟对比，比如说，他说夏天时，每当爸妈外出打猎，我们小孩就会在河里玩水抓青蛙。我妹妹总是抓的最多。听这个回忆，感觉应该就是他们会在大自然的河水里面玩的图，但是实际上这本绘本的这一页的画面是小狐狸在。呃，人造的河堤旁边很陡坡哈，那个河堤都很陡，对不对？然后试着想要到水里面去抓鱼，然后看着水面里脏脏的水面里的自己，想象着过去他们在自然的河里打猎、玩水、抓青蛙的那个快乐的回忆。在这本书在翻几页，有一页我也觉得有一点心酸。这边的文字是写说。我妈是一位很杰出的猎人，她教我许多打猎的功夫。她是那么敏捷又轻盈，猎物都感觉不到她正在接近。但是你看到这一页，小狐狸虽然说他妈妈很敏捷，猎物感觉不到他在接近，表示他很容易就抓到猎物。可是实际上这个画面，小狐狸在人类生活的社区旁边的一小块水洼，他要试着去扑向那只白鹭鸶。可是那只白鹭鸶早就飞走了，他根本抓不到他这只小狐狸没有像他的妈妈是这么厉害的猎人，所以你就知道他在这边生活很不容易，因为他还没有学会那些狐狸需要知道怎么生存的记忆，就被困在这个人类社区，要想办法自己生存下去。不过这本书，呃，它最后的结局是完美的结局，小狐狸最后有回家，哈，就是跟家人重新相聚。只是这个过程会透过刚刚讲的，就是文字跟图画的这样的对比，让我们去啊走进小狐狸的内心的那种不安跟设法求生的那个处境，走进他的那样的心理的状态里去比较设身处地的感受吧。透过绘本的画面，就会很直接的让我们感受到这一点。好，所以小狐狸回家推荐大家可以去找来看哦，它的图文的关系非常的有意思。那尤其最后的结局是开心的，所以你可以放心的去读这本书，不会像那个《狐狸小巴》这么的伤心。自己在读狐狸小巴的故事的时候，其实我一直想到另外一个很经典的日本童话故事，新美南吉写的童话故事叫《小狐狸买手套》。小狐狸买手套也有绘本的版本哦，它是黑井健画的。黑井健这个画家也是日本算是很前辈级的画家。那他有一本书在台湾，其实，在日本也都卖得很好了。那本书叫《谢谢你来当我的宝贝》。黑警戒的话很有那种温暖轻盈的童话风格，但是又不是那种过于浪漫的。他《小狐狸买手套》这一本绘本版，台湾其实没有出版，但是有简体字的版本，中国那边有出版。所以如果懂日文的话，当然可以买日文版；那或者你可以买简体中文版的《小狐狸买手套》，我觉得这本的质感也还不错。小狐狸卖手套，为什么会在那个读《狐狸小八》的时候一直联想到这本书或者这个故事呢？因为里面的这个小狐狸，它其实也是对人类非常的信任啊，但是它是好傻、好天真，还没有遇到危险，然后好幸运，所以它对人类、呃、还可以一直保持信任。这个故事很可爱。他是在讲冬天的时候啊，小狐狸在玩雪，然后就觉得脚掌好冷哦，他就跟妈妈说：“我的手好冷哦。”妈妈就想说带他去人类的世界，人类的村庄里面去买手套给他戴。但是妈妈还没到村庄，到那个村庄外看到村子人类的灯光亮亮，他就吓得腿软，不敢走进去。那个妈妈以前一定知道人类多么的可怕，对不对？好，所以。他就跟小狐狸说：“那他就把小狐狸的一只手握着，然后把那一只手变成啊，就是他的某一只前脚了，变成人类小朋友的手。那狐狸妈妈也特别交代他说，说到人类的村子里要怎么找到那个卖手套的店。找到那间店的时候呢，因为应该已经是关门的时间，就敲敲门。”那店的主人可能会开一个小门缝，你就把变成人类小孩的那一只手伸进去，然后把妈妈给你的钱币给他，跟他说你要买一只这个手啊，这个大小的手可以戴得下的手套。那小狐狸去真的找到那间店咯，然后敲门，那个店主人也开咯，他也把手伸进去咯，但是小狐狸伸进去的手不是妈妈帮他变成人类的。小孩的手的那一只，他伸进去的是狐狸的爪子。还好那个老板没有打算抓狐狸那小狐狸就离开的时候就一边走一边想说：“嗯，妈妈说人是很可怕的东西，但是一点都不可怕呀，呵呵因为他想人类看到他真正的手也没有对他怎么样啊，所以小狐狸就很好奇的想说。”人到底是什么样子？当他经过一户人家的窗户外面的时候，他就听到里面传来人说话的声音，然后他就靠过去听，有没有很像那个狐狸小巴一开始的那个感觉？这只小狐狸听到人类的声音，他想：哇，好温暖哦，好动听哦，而且是很柔和、很温柔的声音。哎，因为那个声音是人类的妈妈在哄小孩睡觉，所以。妈妈哄他睡觉，唱催眠曲，当然就是很温柔的感觉啊。小狐狸后来跑回妈妈的身边了，妈妈都快要着急死了，想说怎么去了这么久还没回来？因为他不知道小狐狸还跑到人类家的外面去听人家说话，唱催眠曲嘛，所以小狐狸就跟妈妈说发生了什么事，然后妈妈看小狐狸高兴成这样，心里也想，嗯，人类真的有这么好吗？故事就到这边结束。那如果各位对这个故事很好奇，其实它也有故事集是有繁体中文版的，是信宜出版社有出版。新美南吉的故事集就叫做《小狐狸买手套》，里面有很多篇新美南吉写的童话、哦、其中就有一篇就是《小狐狸买手套》。那新美南吉是日本很重要的儿童文学作家。啊、呃，他跟宫泽贤治啊，就是写《银河铁道列车》的那个作者地位是相同的哈、啊，是齐名的作者。今天的这些故事大家还喜欢吗？当然，我不是说不可以把狐狸写得很狡猾、啊、因为就像人类一样嘛，有好的人也有没有那么好的人，啊、或者是所谓的好人也有动坏念头的时候，或是所谓的坏人也有善良的时候吧，啊、所以没有那么绝对。那狐狸当然也有善良的狐狸、纯真的狐狸跟狡猾的狐狸。那狡猾的狐狸有一本很好玩的书，叫《母鸡螺丝去散步》，也很经典的书了。这本书里面文字完全没讲到狐狸啊，但是在散步的母鸡后面，一直都跟着一直想要吃掉它的狐狸。但是那只狐狸都每一次都很倒霉哈。那母鸡安全的回到家，这本书也很好玩，大家也可以去找来看。也是信谊出版还是上谊出版？母鸡螺斯去散步。那另外有一本是数字书，这本书蛮新的，叫《一只狐狸》。非常好玩哦！整本书就是在讲狐狸要在晚上偷偷去抓鸡来吃，就好像刚才那个狐狸小巴听到的故事差不多吧哈。但是这个故事里面呢，没有任何一只狐狸跟任何一只鸡受伤哈。但是它写的很好玩，用有点惊险但是又很幽默的方式来教数字一到十啊， 10, 跟一百啊，非常有趣的一本书哦，叫《一只狐狸》，是东方出版社出版的，都推荐给大家。同样是东方出版社出版的绘本，这个月有一本新书是台湾的创作者陈彦玲出版的《狐狸与树》。这本书里面的狐狸很可爱哦，它其实就是一般狐狸的样子，但是陈彦玲笔下的角色，我觉得都有一种圆润的感觉。然后这只狐狸是很倔强的狐狸，这么说可能有一点用人类的观点去看它，应该是说。他是为了求生存，然后非常谨慎小心的狐狸哈，这样说可能公平一点。然后这只狐狸到一棵树旁边的时候，那棵树很想要跟它做朋友，但是这只狐狸呢，都会去攻击那棵树，踢它、抓它，哈，抓伤它的树皮。那棵树非常想跟它做朋友，然后树就跟狐狸说：“如果有一天我变得又红又白，就跟你一样，你是不是就愿意跟我做朋友？”狐狸看一下那棵树，因为那树的叶子都是绿色的嘛。狐狸就跟他说：“如果真的有那么一天，那我就接受你的请求。”他们最后真的会变朋友哦。这个过程真的非常的温暖。然后陈彦霖这本书的画的视角啊，还有构图，我也非常喜欢。尤其是看到最后，嗯、呃，出乎我意料的，非常非常的感动。很推荐大家去找这本《狐狸语树》啊、呃，很新的绘本哦，前几天才刚刚出版的。这就是今天跟大家推荐的很多很多狐狸的书，就从乔治桑德斯的《狐狸小巴》这本小说开始的。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语还有星星评鉴。如果有更多建议或是想要跟我说的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业，还有 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。